0: Expatrié depuis avril 2022 à Tallinn, capitale de l'Estonie, on va voir ensemble aujourd'hui un retour d'expérience avec Mickael Brouty, fondateur de la chaîne YouTube Token Invider. Donc juste avant qu'on voit tout ça en état dans cette vidéo, vous avez' à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Par la même occasion, lorsque tu t'es venu t'expatrier, eh c'était le moment où il y a eu le conflit Russie-Ukraine bah, qui existe encore aujourd'hui, donc depuis le 24 février 2022 et en, en avril. Il y avait plus de 40 000 réfugiés ukrainiens qui sont venus, donc euh, je vais te laisser euh, expliquer tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, je vais te laisser te présenter pour nous partager bah, qu'est-ce que tu euh, faisais au cours des dernières années jusqu'à aujourd'hui. Donc salut Michael.
1: Bonjour Maxence, merci de m'avoir invité. Alors en fait, je suis cofondateur de Token Citaders depuis un peu plus de 4 ans avec un associé. On accompagne les investisseurs en crypto-monnaie à investir sur le long terme. Donc on a une chaîne YouTube, on a un site où il y a beaucoup d'articles que vous pouvez retrouver. On forme les gens vraiment sur le long terme à bien se positionner dans le secteur des crypto-monnaies. J'en ai profité pour venir en avril en Estonie. Effectivement, ça a été une mauvaise période, on va dire, parce qu'il y a eu tous les réfugiés ukrainiens qui arrivaient à ce moment-là. On m'avait dit qu'il y aurait beaucoup d'appartements qui seraient disponibles et j'étais un peu surpris en fait d'arriver dans un endroit où il y avait une forte demande parce que c'est déjà une capitale donc il y a déjà une demande naturelle en fait qui est assez importante. Et lorsque j'ai dû choisir mon appartement j'avais on va dire tout un tas de critères comme on pourrait le retrouver dans des grandes villes. Et effectivement j'ai eu quelques... quelques difficultés à trouver on va dire mon premier appartement. Après ça a été quand même assez rapide parce que j'avais loué un premier Airbnb pendant une semaine dans le centre-ville et finalement je l'ai trouvé au bout de la première visite j'ai trouvé un appartement qui me plaisait, ça fait à peu près 6 mois que je, suis, que je suis dedans avec ma campagne. Il est très bien situé, il est très bien isolé, très bien chauffé. Donc aujourd'hui, c'est un appartement où on se sent vraiment très bien. On a également une très bonne connexion Internet, ce qui est extrêmement important pour nous, qui sommes un fonds preneur, surtout dans le secteur des crypto-monnaies, où on travaille du lundi au dimanche. Donc c'est vraiment une vraie plus-value de pouvoir habiter ici en Estonie.
0: Et pour la petite anecdote, donc tu viens de Lyon. Exactement, tout à fait. la région lyonnaise et évidemment... Quand tu es arrivé, c'est là où il y a eu plus de 40 000 réfugiés ukrainiens. Donc, forcément, eux prenaient les différents logements disponibles. Et ce qui t'a amené à avoir quelques difficultés, entre guillemets, à trouver un logement, Mais ça, on va le revoir dans quelques instants. Donc, première question que je voulais te poser pourquoi tu as décidé de
1: alors pourquoi j'ai décidé de m'expatrier euh, j'avais une société en fait en france dans le secteur des crypto monnaies et ceux qui ont déjà touché à la fiscalité ou à la régularisation ou à tout ce qui est des sociétés en fait en france surtout sur le secteur crypto monnaie c'est extrêmement complexe ces procédures qui sont très longues on a payé des centaines d'euros voire des fois des milliers d'euros à des avocats pour arriver à régulariser notre situation on avait une partie comptable qui était très complexe et donc l'estonie c'était vraiment on va dire un avantage parce que des process qui sont très simplifiés vous pouvez poser des questions à l'administration qui nous répondait avec des vraies réponses. On n'est pas juste un nom ou avec un article de loi qui était complètement incompréhensible, avec des personnes qui parlaient correctement l'anglais en face de nous, chose qu'en France, on serait incapable de trouver, et qui étaient capables de nous parler en tout cas de crypto-monnaie et nous donner des vraies réponses à nos questions. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi euh, l'Estonie particulièrement pour s'expatrier d'un point de vue crypto.
0: Donc, ça, voilà, c'est la simplicité des démarches administratives, tout juste pour l'industrie. Les crypto-monnaies qui a été le déclic pour euh, quitter la France et, et rejoindre ce pays
1: Exactement. En plus, l'avantage, c'est qu'on reste dans un pays qui est européen. Euh, beaucoup dans le secteur crypto s'expatrient vers des destinations comme Dubaï ou Gibraltar ou euh, des endroits où c'est plutôt, on va dire, un paradis fiscal, si on peut appeler le terme comme ça, ou même Hong Kong. Et là, nous, l'idée, c'était vraiment de rester dans les règles, de rester vraiment dans un cadre qui est légal et d'être plutôt dans un pays qui est européen, où on puisse aller, fa aller faire des allers-retours assez régulièrement, en tout cas, entre la France et ce pays. Avoir un climat qui ressemblait, on va dire, assez à celui de la France, qui ne fasse pas trop chaud, qui ne fasse pas trop froid non plus. On en parlera un petit peu plus en détail dans la suite de la, de la vidéo. Mais du coup, c'était une destination qui était, on va dire, assez méconnue. Parce que finalement, quand on est arrivé avec ma conjointe, on est arrivé avec uniquement 5 cadeaux. On avait tout laissé, ce qu'on avait en France, notre appartement, toutes nos affaires. Et donc, on a découvert, on va dire, ce nouvel endroit qui est aujourd'hui un endroit dans lequel on vit très bien.
0: pour récapituler, donc univers des crypto-monnaies, ensuite bah, tu vois la complexité administrative, fiscale, notamment bah, évidemment en France par rapport à, à ce sujet. Donc tu décides d'arriver en Estonie, donc en avril 2022 avec euh, ta conjointe. Donc là, bah, tu as été confronté notamment aux réfugiés ukrainiens euh, par rapport à, à cela. Et euh, du coup, j'aimerais que tu nous partages la réaction de ta famille et de tes proches quand tu as dit... Estonie et peut-être même toi-même euh, finalement si euh, tu fais de, de la rétrospective, rétrospective effectivement euh, euh, tu te demandais peut-être euh, bah, où c'est ou euh, je te laisse tout nous partager.
1: En, en fait la première fois qu'on m'a parlé d'Estonie c'était mon associé avec qui je travaille depuis, euh, depuis très longtemps qui me dit effectivement l'Estonie ça a l'air d'être une bonne destination pour la partie expatriation. Et je, je lui dis mais c'est où l'Estonie en fait on est allé regarder sur la carte et on s'est vraiment posé la question on s'est dit bah ouais finalement c'est pas trop loin ça reste en Europe il y a pas mal d'avantages de ce côté là. Et quand j'en ai parlé à ma famille proche ils se sont dit mais quelle idée d'aller en Estonie, et où c'est l'Estonie en fait tout simplement Ils étaient incapables de le situer sur une carte, et récemment effectivement ils sont venus nous rendre visite, et quand ils en parlent à d'autres personnes, ils leur disent mais Tallinn on n'a aucune idée d'où c'est, parce que c'est un <rire> pays comprends. qui est encore trop méconnu, et pourtant qui a plein de choses à voir, et ils étaient agréablement surpris en fait d'arriver dans une capitale qui est moderne, sur plein d'aspects, beaucoup de choses à faire, et euh, qui soit très intense, intéressante par à visiter.
0: Et comme si on disait, bah, où se trouve la Macédoine alors, Il y a des Pays comme ça en Europe où on ne sait pas forcément exactement où ça se situe, hein, si on ne sait pas plonger dedans. Et après coup, quand on les a découverts, ben on se dit, ah, ok, effectivement, si en plus tous les avantages qu'on a évoqués sont vrais, ben clairement, ça peut être une belle destination pour soi.
1: Tout à fait, exactement.
0: Donc concernant une expatriation réussie, on a quatre piliers en Estonie. Donc premier pilier, avoir un logement. Deuxième pilier, la résidence. Troisième pilier, la création de la société. Et quatrième pilier, les comptes bancaires. On va faire l'ordre chronologique. Concernant le logement, est-ce que tu peux nous faire ton retour Comme toi, bah, ce qui est top, c'est que tu es arrivé à un moment très particulier. Exactement, où ça pas eu de bol par rapport à ça. Donc je te laisse nous, nous partager tout ça.
1: Alors le gros avantage en fait, de l'Estonie, c'est qu'il y a uniquement deux sites en fait, qui vont référencer toutes les agences immobilières. En France, si vous habitez dans une grande ville, il faut faire le tour des agences immobilières, il faut contacter des centaines de personnes, c'est vraiment, on y passe un temps infini. Alors qu'ici, on a une liste, on va dire, de, de biens immobiliers dans lesquels on peut aller soit les acheter, soit les louer. On sélectionne nos critères et après, à partir de là, on peut contacter les personnes. Le gros avantage, c'est qu'ils utilisent beaucoup WhatsApp, donc pour pouvoir les contacter, c'est quand même relativement simple. On les appelle, on prend rendez-vous avec eux et les procédures sont vraiment très, très rapides. Par exemple, on a visité, nous, notre appartement le jeudi, on était dedans le vendredi soir. Ouais, donc c'est vraiment extrêmement rapide, en, de 24 heures. Exactement, en moins de 24 heures, donc c'est vraiment très simplifié, le contrat il est, est extrêmement simplifié aussi, il y a une partie en estonien une partie en anglais, donc on peut comprendre assez aisément en tout cas euh, ce qu'on nous demande, c'est relativement simple, on fait un virement bancaire, on verse une caution, et après on ne demande pas tout un tas d'informations complémentaires, on ne demande pas les revenus de nos parents, de nos familles, de nos grands-parents ou je ne sais qui qui viendrait ou devrait se porter garant pour nous, donc ça c'est vraiment très simplifié. Et après, ne serait-ce que l'état des lieux. Euh, moi j'estime que c'est un état des lieux, un peu comme on fait un peu dans un camping dans un mobile home. On arrive, on dit bah il y a une télé, un canapé, euh, une chaise, bon état. Bon bah c'est bon, c'est fait. Et là on s'est regardé, on dit mais c'est pas possible, on vient de faire ça en cinq minutes, c'est tout à fait normal, tout fonctionne bien. Un propriétaire super agréable, euh, on a un problème, on l'appelle, dix minutes après il est là. Donc vraiment tout a été fait pour qu'on qu se sente bien en tout cas et que ça soit facilité pour arriver à euh, avoir un logement assez aisément. Après, sur la partie euh, carte de résidence, effectivement, on est arrivé au moment où il y avait tous les réfugiés ukrainiens qui arrivaient. Donc, il y avait beaucoup de monde avec un process qui était quand même assez important. Euh, je ne sais pas si vous avez l'habitude de demander des papiers en France, mais vous en avez à peu près pour six mois. Vous envoyez euh, trois documents, plus 25 signatures, euh, plus vous y repassez quatre fois parce qu'ils ont perdu le dossier. Ici, si l'avantage, c'est que vous allez dans un endroit spécifique, on vous prend en photo, vous patientez un petit peu et après, vous faites une demande. Vous revenez dix jours après, vous récupérez votre carte de résidence. La théorie veut qu'effectivement ça soit extrêmement rapide parce qu'il y a peu de monde. Pas de chance pour nous, on est arrivé effectivement quand il y avait tous les réfugiés ukrainiens. Donc nous la première fois on a attendu 5 heures en fait au poste de police, ce qui était quand même assez long parce qu'on ne savait pas trop comment ça se passait. Et la deuxième fois pour aller récupérer nos titres, on a attendu 45 minutes. Ce n'est pas du tout les process qui sont traditionnels en termes de temps, mais voilà c'est nous et notre chance. Après euh, le gros avantage c'est qu'une fois qu'on a une carte de résident, elle nous sert pour tout. Que, que, quel que soit en tout cas le process que vous allez utiliser, que vous vous inscriviez à votre salle de sport, que vous allez au cinéma ou autre, ça vous sert de carte de, résu, de, ré, de réduction, ça vous sert de carte de fidélité. C'est vraiment une carte qui est indispensable et aujourd'hui c'est très intéressant d'avoir justement toutes ces infos qui sont centralisées. L'avantage c'est qu'après on a un lecteur de carte, on met la carte, tout fonctionne bien, donc là c'est vraiment extrêmement pratique. En plus, moi j'étais irrésident e en fait avant de venir ici, donc c'est à dire que j'avais déjà fait les démarches habitant sur Lyon, j'avais dû monter sur Paris pour récupérer ma carte de e -résident. Donc ça fait quand même à des coûts euh, financiers. En plus, ce n'était pas forcément euh, très simple. Mais du coup, moi, le process était assez simplifié. Alors que ma conjointe, elle, elle arrivait, elle n'avait pas de carte de e-résident. Donc le process a été légèrement plus compliqué pour elle. Mais finalement, ça s'est tout bien fait. Euh, tout était assez rapide et donc vraiment très pratique.
0: Ok, donc pour récapituler les deux premiers piliers. Donc numéro 1, le logement. Donc Deux sites que tu as évoqués donc qui s'appellent City24 et KV.E que vous pouvez utiliser tout pour Regardez euh, bah, tous les logements disponibles à l'instant T où vous souhaitez euh, vous expatrier. Évidemment, la période difficile va être du 1er décembre au 1er mars, où là, euh, vous avez euh, le mauvais climat euh, et euh, inversement à partir du 1er juin jusqu'au 1er octobre, où le climat est, est très intéressant. Toi, tu as été arrivé en avril, donc tu avais de la neige. Exactement.
1: Un... C'est que nous, on est parti de France. En fait, on a attendu euh, en France pour que le climat soit meilleur ici en Estonie. Donc il n'y avait plus de neige en France, on est arrivé début avril et euh, la première semaine où on est arrivé, il y a eu une tempête de neige en fait sur Tallinn. Donc on s'est retrouvé avec euh, on va dire 5 ou 7 cm de neige en plein centre de Tallinn et on s'est posé la question en disant mais qu'est-ce qu'on fait là alors qu'en fait il n'y a plus de neige en France Pourquoi on arrive dans un pays où il fait aussi froid Et euh, le climat s'est vraiment très rapidement amélioré. Mais effectivement le, le début avril nous a vraiment surpris en se disant mais euh, il, il fait vraiment froid. Heureusement on avait quand même anticipé le coup, on était quand même assez bien équipés. Et euh, là, on a passé vraiment une très bonne saison, on va dire, de, de mai à fin août. Il faisait vraiment beau, on a pu se mettre en short l'été, donc tout allait bien de, de ce côté-là sur la partie climat.
0: Vis-à-vis -vis de la résidence, donc toi, tu avais déjà la carte de e-résidence pour passer, et là, du coup, bah, tu as basculé en résidence euh, le moment où tu t'es installé. Vis-à-vis -vis de la société, euh, tu as une société en Estonie, tu avais fait la résidence ou tu l'as fait à l'instant T
1: Exactement. En fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé ma venue. Donc, on avait déjà créé une première société en Estonie. Ok. Et euh, du coup, ça a simplifié les choses. Donc, après, on a juste détruit la société en France pour être full en Estonie et pour pouvoir profiter vraiment de pleinement de la résidence estonienne.
0: Et vis-à-vis -vis, euh, des comptes bancaires, donc il y a quatre banques principales en Estonie. Luminor, Seb, Swedbank et LHV. Et vous avez certainement déjà entendu parler WISE, anciennement appelé TransferWISE. Donc ça, c'est pour les comptes bancaires professionnels ou encore même Revolut. Et sur la partie personnelle, N26, Bank, Revolut, WISE. Donc tu me disais, pour la partie banque, c'est assez complexe parce que par rapport à ton business model, ils n'aiment pas Exactement. Euh, les cryptos et là, tu es en train de prendre des solutions alternatives par rapport euh, Tout aux à banques fait. estoniennes, par rapport à ça.
1: Exactement. Déjà en France, en fait, on avait une problématique, c'est que euh, la plupart des banques ne veulent pas des sociétés qui sont dans le secteur crypto. Même si actuellement, nous, on fait uniquement de la vente de formation. Donc, on ne gère pas les fonds de nos clients. Chacun est responsable de ses propres fonds. C'est aussi l'idéologie des crypto-monnaies. Donc, c'était un peu aller à l'encontre de l'idéologie que de les gérer. Et donc, on avait fini par trouver une, soci... une, une banque en France avec qui on a des relations qui sont ce qu'elles sont, comme toutes les banques euh, physiques en France. Et après, on a favorisé les banques en ligne, comme TransferWise, euh, que tu sais, avec qui on travaille depuis assez longtemps parce que c'est une société qui est assez ouverte sur l'idée, Revolute également, euh, qui permet d'avoir des, des échanges crypto qui sont assez ouverts. Et euh, on est en train justement de travailler avec des banques en Estonie pour ouvrir un compte bancaire professionnel et euh, permettre aussi d'avoir des échanges ici euh, et tout finaliser, en tout cas toutes les démarches en Estonie.
0: Ouais, pour vous donner un retour d'expérience, pour ma part, je suis chez Swedbank et LHV. Et spécifiquement chez LHV, pourquoi euh, Puisque je suis en train d'acheter donc 10 bitcoins avec un prix moyen de 20 000 euros, donc 200 000 euros d'investissement. Donc Moi, pour ma part, euh, mes sociétés bah, sont pas dans les crypto-monnaies, donc il euh, n'y euh, a aucun souci. Mais si on investit avec LHV sur un compte Kraken, ça passe. Après, voilà, si on investit euh, encore plus, peut-être qu'à un moment donné, euh, ça, ça ne passe plus. Mais en tout cas... Là-dessus, j'ai aucun problème. Effectivement, il
1: faut bien distinguer deux choses. en fait Il y a les comptes personnels, où là, effectivement, il y a une certaine flexibilité en Estonie qui permet de faire, on va dire, beaucoup de choses sans qu'on soit embêté par tout un tas de documentation. Et après, il y a la partie professionnelle. Et effectivement, il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Parce qu'effectivement, j'ai aussi une autre société dans le secteur de la cybersécurité. Et là, aucune problématique pour ouvrir mmh. des comptes en banque d'un point de vue professionnel.
0: Voilà, donc c'est vraiment euh, ça qui est important. Si votre business model n'est pas spécifiquement vente de formation crypto, ça va être bon pour les cryptos en Estonie. Si en revanche, vous vendez euh, des formations, accompagnement, bref, des produits dédiés vis-à-vis -vis des crypto-monnaies, là, clairement, euh, peut-être que ça changera hein, en quelques semaines, quelques ça, mois, Ça va quelques évoluer, années. je pense. Ouais. Ça va évoluer, mais euh, évidemment, ça sera un, une problématique euh, pour vous vis-à-vis -vis de tout ça. Alors, maintenant, euh, j'aimerais également euh, que tu reviennes sur le coût de la vie. Donc, ouais. tu viens de la région lyonnaise. Est-ce que Tallinn est pour toi aussi cher plus cher, moins cher euh, Quel est ton feedback vis-à-vis -vis, euh, de ce point-là
1: Alors, je pense que c'est également très important de remettre un petit peu de contexte. Comme tu l'expliquais plus tôt, il y a eu beaucoup de réfugiés ukrainiens, ce qui a fait euh, qu'il y a eu une certaine hausse de certaines matières premières. On a eu également la guerre en Ukraine qui a poussé le prix de l'énergie vers le haut. aujourd'hui hyperinflation, hyperinflation dans l'énergie euh, Exactement.
0: l'Estonie on est. Numéro 1, alors ça c'est mieux de ne pas être numéro 1, mais c'est le cas. L'Estonie est numéro 1 en Europe en 2022 concernant l'inflation. Et euh, c'est surtout lié euh, donc à l'énergie, où là, on a des prix euh, qui peuvent euh, réaliser x2, donc plus 100% à x10, ouais, plus euh, 1000%. Donc, vous, vous doutez bien que euh, ce qui amène à une inflation générale euh, énorme, puisque c'est surtout sur l'aspect énergétique, où là, les prix, euh, c'est euh, what Tu fais OK, x2, x4, x5, x10 vis-à-vis du, du prix de l'énergie. Donc, je te laisse continuer sur euh, cet aspect. Tout
1: à fait. En fait, euh, je viens de la région lyonnaise, j'avais un appartement dans le centre de Lyon. Donc finalement, les prix ne m'ont pas chamboulé quand je suis ah, arrivé ici. Comme Lyon. Pour moi, c'était à peu près comme Lyon. Euh, globalement, on a un appartement qui fait 50 mètres carrés, qui nous coûte 650 euros par mois. On rajoute à peu près 200 euros de charge, variable entre l'été et l'hiver en fonction du chauffage. Parce que comme tu dis, l'énergie a un impact très important sur le, sur le prix. Donc, on va dire en été, on va plutôt être à 140 et en hiver à 250. Donc là, voilà, on a quand même une grosse variation. Et donc finalement, on a une qualité de vie qui est la même sur certains aspects euh, par rapport à la France. Par contre, on a des gros avantages comme la partie transport qui est vraiment euh, simplifiée en Estonie avec des coûts qui sont vraiment moindres. Euh, par exemple, j'avais une voiture et une moto qui me coûtaient environ 500 euros à deux par mois entre les assurances, entre l'essence, entre l'entretien des différents véhicules. L'avantage d'Estonie, c'est qu'on a beaucoup de véhicules en libre service qu'on peut prendre. On peut utiliser euh, des Bolt qui sont un équivalent de Uber qui fonctionne extrêmement bien. On a des trottinettes électriques qui sont mis à disposition. Donc la partie transport est vraiment facilitée et c'est vraiment très agréable. Donc finalement, on a certains produits qui vont coûter légèrement plus cher en fait, d'un côté et d'autres qui vont nous coûter beaucoup moins cher de l'autre côté. Donc finalement, ça va se retrouver. Sur la partie nourriture, on a certaines matières premières comme les pâtelleries qui vont être des fois plus chères qu'à Lyon. Mais à côté de ça, on a les légumes qui vont coûter moins cher et la viande globalement qui va coûter moins cher. Donc l'un dans l'autre, on arrive à rééquilibrer en, fait, en faisant, on va dire, notre, notre vie quotidienne et on a un budget qui est relativement similaire à ce qu'on avait lorsqu'on vivait en France.
0: Parce qu'il y a certains, euh, certains points bah, qui sont moins chers que Lyon, d'autres qui sont plus chers, donc euh, ça te fait un, à peu près un, un équivalent pour toi
1: Après je pense que c'est d'un point de vue niveau de vie, on a peut-être une meilleure qualité en Estonie de par le fait qu'on puisse sortir beaucoup plus facilement avec des tarifs qui sont beaucoup plus abordables. Euh, par exemple, il y a beaucoup d'activités qui sont accessibles en libre-service en, fait, en Estonie. On a également des restaurants qui coûtent beaucoup moins cher en ayant une qualité qui est supérieure. Donc finalement, on arrive à avoir un quotidien qui est plus agréable en ayant un niveau de vie en termes de coûts qui est à peu près similaire.
0: Et notamment, tu m'évoquais juste avant de faire la vidéo, pour les transports, c'est topissime. Donc on a, si on est résident à Tallinn, donc pour la capitale, les transports en commun gratuits. Tout à fait. Plus tramway, donc ça c'est top. Ensuite, vous avez l'application Bolt, donc BOLT, où vous avez soit les trottinettes, soit bah, les chauffeurs euh, en mode Uber. Et numéro 3, il y avait euh... les Bolt Drive qui voilà, les Bolt des Drive. voitures en ouais.
1: libre service. Euh, concept qui existe à Lyon, moyennant un certain coût d'abonnement, qui sont relativement dégradés en permanence, qui vous coûtent très cher, donc très peu utilisés. Et ici, c'est globalement une solution qui est très simple d'accès. On arrive, on déverrouille la voiture, on y accède, on fait un trajet, on prend à peu près une journée, on fait une centaine de kilomètres. À la fin on repose la voiture ça nous a coûté une cinquantaine d'euros et euh, l'essence est compris en fait dans les frais qui sont pris par Bolt donc en France ne serait-ce que le prix de l'essence ça vous coûterait le prix de la voiture donc c'est là où c'est vraiment très intéressant c'est qu'on a des voitures de qualité qui sont propres où on trouve un réhausseur dedans dans lequel on peut avoir des enfants donc c'est quand même très pratique tout a été pensé de manière plus globale et surtout le respect des gens globalement envers les affaires de biens public est important et ce qui permet de faire tout un tas de choses qu'on ne pourrait pas faire par exemple en France
0: donc c'est ça qui est appréciable, c'est la sérénité, la qualité de vie, notamment si vous êtes comme moi ou comme Mickaël, bah vous préférez un petit peu plus la campagne, la tranquillité versus le brouhaha, les grosses villes ou encore des grosses capitales. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus de la France
1: Alors le problème, c'est que je viens de Lyon, d'une région qui est la gastronomie même. Donc effectivement, on est, on est très attaché à ces parties-là. Donc tout ce qui est fromage, un petit peu comme le reblochon, on ne trouve pas du tout ici ou certaines pièces de charcuterie après globalement on trouve quand même beaucoup de choses donc on a quand même de quoi faire ses courses et de quoi avoir des repas qui sont variés et après certains éléments comme l'éloignement avec la famille qu'on aime bien voir c'est bien de les avoir en visio mais c'est aussi bien de pouvoir les voir assez régulièrement l'avantage c'est qu'il y a quand même l'avion ça permet de faire des, des aller retours assez régulièrement mais ça reste aujourd'hui un des points effectivement qui, euh, qui, qui manque après le climat en estonie est plus froid globalement qu'en france on a des périodes qui sont plus longues avec de la neige et autres mais on peut le combler et on peut surtout éviter on va dire, ces périodes de froid en voyageant assez régulièrement, parce que l'aéroport de Tallinn est très près du centre-ville, très simple d'accès, et on trouve des billets d'avion pour pas cher, pour visiter plein d'autres capitales, donc c'est vraiment très sympathique de ce côté-là.
0: Ouais, tu me disais une destination, euh, tu me disais dans un restaurant euh, il y a quelques semaines, la Bulgarie, tu valides. Exactement, la
1: Bulgarie, je valide. <rire> Une destination
0: qu'on n'aurait pas à premier abord à faire.
1: Tout à fait. C'est un pays qui est vraiment génial d'un point de vue architecture, d'un point de vue nature. Ils ont la montagne, ils ont la mer, ils ont l'histoire, ils ont les sources thermales. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à manger. Le coût de la vie est très peu cher. Donc, c'est vraiment un pays qu'il faut visiter. J'ai passé un mois, on a fait le tour de la Bulgarie, on a rencontré des gens qui étaient merveilleux. Donc voilà, c'est parti partie des pays, on va dire, qui sont sous-estimés à l'heure actuelle et qui pourtant sont des destinations qui sont extrêmement intéressantes. Et même en plein été, en fait, parce que vous pourrez bénéficier de la montagne si vous aimez la montagne, aller marcher en altitude, et vous pourrez bénéficier de la plage si vous aimez la plage. L'avantage, c'est qu'on a un pays qui n'est pas très grand en termes de superficie. Donc, en quelques heures de voiture, vous passez de la montagne à la mer. Et ça, c'est un, un avantage qui est certain aussi.
0: Autre question que vous posez certainement, qu'est-ce que tu aimes le plus de l'estomac?
1: Le calme. En fait, je m'en suis aperçu euh, en retournant à Nantes pour un, pour un festival. On n'a plus l'habitude en fait, d'être au calme, que les gens respectent les passages piétons, que les gens ne crient pas de partout, ne sautent pas de partout. Euh, vous êtes dans un restaurant, vous n'avez pas les enfants qui vont sauter de partout entre vous. Les gens sont globalement respectueux. Les bus ne sont pas blindés. Vous pouvez rentrer dedans, il y a toujours de la place. C'est agréable, il n'y a personne qui met les pieds sur les sièges. Et globalement, c'est voilà, du respect. Vous pouvez laisser vos affaires à la salle de sport. Vous n'avez pas peur que quelqu'un vous prenne votre serviette ou qu'on vienne vous embêter. Ces choses qui, au début, paraissent un peu ahurissantes, mais en fait, c'est un, un bien-être ce quotidien. C'est malheureusement. Exactement, enfin, c'est ce qu'on ce qu a en Estonie. Là. Je tout suis là à fait. 100% d'accord. C'est est un bien-être qui est, qui est très important et qui fait qu'on a une vie qui est calme et agréable, en tout cas en Estonie. Et moi, c'est un point que j'apprécie particulièrement.
0: Vis-à-vis -vis des deux points majeurs qui sont négatifs de l'Estonie, comment tu fais face par rapport au climat Donc, euh, tu nous feras un petit feedback et ensuite, est-ce que tu sais parler anglais ou non Parce que en Estonie, les gens parlent bah, estonien logique, russe et anglophone, pas bah, pour les nouvelles générations. Ah, donc, je te laisse tout dire vis-à-vis -vis de ces deux points négatifs. Si euh, vous ne savez pas parler anglais ou alors euh, si le soleil est un élément vital pour vous.
1: Alors, ça tombe bien. Moi, le soleil est un élément vital pour moi. Euh, en fait, il y a plusieurs possibilités de résoudre cette problématique. La première, c'est de voyager quand il y a des périodes où il fait moins beau. Et finalement, ouais, il y a des billets d'avion, de l'hiver, vous avez la possibilité d'aller dans des pays qui sont plus chauds. Après, souvent, l'hiver, c'est aussi les fêtes de famille. Donc, on a tendance à rentrer en France pour passer au moins Noël, le jour de l'an avec, euh, avec des proches. Même si effectivement, l'avantage d'Estonie, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'infopreneurs qu'on peut rencontrer avec qui on échange et qui ont fait beaucoup d'activités. Et après, le second point, que je viens de perdre,
0: ouais, le, le, l anglais, l anglais, qui est l'anglais effectivement, effectivement.
1: merci. Alors j'avais l'avantage de parler assez bien l'anglais de par mon ancien métier dans la cybersécurité et de par la, la société que j'ai actuellement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc finalement moi ce n'était pas trop une problématique. Par contre ma conjointe parlait moins bien l'anglais. Donc elle ça lui permet au, au contraire de le travailler au quotidien, de pouvoir échanger avec des personnes. Et finalement il y a beaucoup de personnes qui parlent bien l'anglais, qui sont bienveillantes et qui vous aident en tout cas à vous améliorer au fur et à mesure du temps. Finalement, ce n'est pas un point de blocage. Même si vous n'êtes pas bilingue en anglais, vous arrivez toujours à vous faire comprendre. Les gens sont très abordables. Donc à partir de là, c'est simple de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir monter en compétence.
0: Rappelez-vous, si vous ne savez pas du tout décrocher un mot, bah forcément, ça va être problématique. Si en revanche, vous avez des notions de base ou même un niveau intermédiaire, bah ce qui va vous permettre de vous perfectionner par rapport à ça. Donc autant développer une nouvelle compétence. Et après, comme l'a évoqué Michael vis-à-vis -vis du climat, moi, c'est ce que je fais aussi... Pour ma part, si le froid est vraiment un problème, si vous êtes comme nous, online, bah, rien ne vous empêche d'aller à Dubaï, à Bali, en Polynésie, en Martinique ou n'importe quelle destination où il y a le soleil, décembre, janvier, février, mars, pour avoir ces ça. quatre mois qui sont finalement les mois les plus compliqués pour l'Estonie. Puis ensuite, les huit autres mois, bah, si vous êtes en Estonie, ce sera quand même relativement correct, satisfaisant ou exceptionnel en fonction des jours précis. Ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc pour terminer sur une dernière question, tu as rejoint la formation expatriation en Estonie, donc concrète avec mon frère Jonathan Rigotier. Tu l'avais peut-être fait... Globalement, un an avant ton expatriation, donc certainement début 2021, peut-être que c'est mieux la à, date
1: que moi. À peu près dans, dans ces eaux-là. En fait, effectivement, mon associé m'en a parlé, donc on a... Ton associé qui mon associé qui, qui, qui m'en a parlé fait découvert. Bah moi. Exactement. Qui, 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 et euh... c'est
0: euh, nous deux qui faisons la vidéo ensemble, et as ton fait. associé n'est pas expatrié. Non, pas encore. Donc, voilà, Excellent, le monde est
1: magique. Exactement, comme quoi les choses se font bien. Effectivement, on a souscrit à la formation, on avait commencé à regarder pour se faire un premier avis de l'Estonie, parce qu'on ne connaissait pas du tout, et euh, on avait besoin, je pense, de se rassurer aussi, d'avoir quelques informations en disant qu'on ne partait pas n'importe comment, n'importe où. Donc finalement, on a laissé passer un petit peu de temps. Euh, L'année 2021 était assez prolifique dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui a fait bouger beaucoup de choses d'un point de vue société. Euh, moi, d'un point de vue personnel, j'avais aussi la société dans laquelle je travaillais, mmh. qui était en train d'évoluer également. Donc finalement, tout s'est bien coordonné pour que fi fin 2021, on se dise avec mon associé bah, qu'on allait officiellement arrêter notre travail de salarié pour passer à plein temps sur le secteur des crypto et à ce moment là j'ai re-regardé la vidéo et la formation de Maxence donc ça nous a permis de re se remettre en place de pouvoir commencer à planifier un peu notre arrivée en avril avec ma conjointe et ça nous a permis surtout d'avoir on va dire une structure à suivre et ne pas partir n'importe où, avoir au moins des premières informations, ne serait-ce que de se dire bah voilà, pour arriver à avoir l'appartement, il faut aller sur ces sites-là, il faut faire ces éléments-là, pour avoir la carte de résident, il faut faire ces éléments-là, il faut suivre en tout cas cette, cette suite d'informations. Je pense que c'est vraiment très intéressant, ça évite de se perdre. Et quand on arrive avec uniquement un sac à dos à Tallinn, c'est aussi un gage de, de, de sûreté de, de se dire bah on a un filet de sécurité, c'est la connaissance qu'on nous a transmise, et cette connaissance finalement elle nous a permis d'éviter plein de problématiques que certains autres expatriés ont rencontré qu'ils ont voulu éviter, on va dire, de, de, de se former et de s'informer correctement avant de venir. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup mieux vécu notre expatriation que certaines autres personnes. Parce qu'on ne l'a pas fait que pour la partie fiscalité, on l'a fait aussi parce qu'on bah, ne se sentait plus en raccord avec les valeurs françaises, en tout cas de l'endroit où on habitait. Et donc, d'avoir toutes ces informations-là, ça vraiment ça permet de conforter, de se dire bah, il faut aller là et de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment très important.
0: Ouais, L'autre point, c'est que quand vous rejoignez le programme, bah, il y a tout le côté pratico-pratique. Donc, il suffit de suivre et vous allez être officiellement expatrié. Ça s'évite de se dire est-ce que cette information est sûre et fiable et avoir vraiment cette chronologie, puisque c'est notre marque de fabrique de faire petit 1, petit 2, petit 3, petit 4 pour on suit. Et ensuite, basiquement, on est également expatrié. Dans les bonus du programme. Il y a la mise en place, donc une fois par mois, d'un restaurant, d'un dîner euh, dans un resto à Tallinn. Tu en as fait un ou quelques-uns J'en
1: ai, ai fait quelques-uns et euh, tu que pense... as eu
0: euh, des euh, feedbacks ou même des rencontres avec d'autres entrepreneurs que tu euh, côtoies encore aujourd'hui C'est
1: un point qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, on avait sous-estimé le fait de se retrouver seul et coupé des personnes avec lesquelles on avait l'habitude de travailler et d'échanger. Et donc, finalement, d'avoir euh, un endroit où on va pas se retrouver avec des entrepreneurs qui ont la même mentalité que nous, qui ont la même vision que nous, en tout cas, sur le long terme, c'est extrêmement intéressant. On a pu faire des rencontres avec des personnes avec qui on a fait différentes activités derrière sur Tallinn et on a trouvé d'autres personnes avec qui on a fait du business parce que la cohésion des idées et les échanges qu'on a pu avoir a mené à la sortie du livre que j'ai écrit sur NFT qui est, par... qui est apparu il n'y a pas longtemps. Et donc, effectivement, comme quoi, on voit qu'on peut faire vraiment de l'émulsion à travers différents infopreneurs. Et c'est très intéressant d'avoir des personnes qui sont qui ont la même vision que nous, qui ont les mêmes objectifs que nous, globalement, et chose qui est très dur à avoir quand on habite dans d'autres pays, qu'on n'a pas en tout cas ces groupes d'entrepreneuriat.
0: Est-ce que tu as peut-être sorti un livre avec Erwan Simon et Clément Herbel tout à fait, exactement. Voilà, que J'ai rencontré
1: exactement. dans ton restaurant, euh, au rendez-vous en tout cas, que tu organises.
0: Voilà, donc une nouvelle fois, c'est l'émulation, et ce qui est top, c'est que bah forcément les gens qui me suivent vont être dans le domaine entrepreneuriat web, et ensuite, en fonction des domaines d'expertise des uns et des autres, il bah, y a certaines personnes, vous allez voir plus d'affinité que d'autres. D'autres vont avoir exactement les compétences dont vous recherchez, ce qui vous permet tout de suite de pouvoir travailler, collaborer ou avoir un partenariat. L'immense dernier avantage que j'apprécie de Tallinn, c'est qu'on habite tous dans un rayon hein, pour faire euh, vraiment très, très large, hein, mais euh, c'est encore plus proche de 10 km. Ça, Donc, du coup, ça Si on veut aller voir quelqu'un, manger au resto ou encore euh, bah, se rencontrer, c'est totalement différent dans un autre pays d'expatriation où parfois ça peut être la mission de voir quelqu'un parce que les gens habitent quand même, même s'ils sont dans la même ville ou la même région, 50, 100, 200 km. Alors que là, là en plus j'ai dit 4 très large, 10 kilomètres je pense c'est plutôt même 5 km. On est tous plus ou moins dans des quartiers différents et ce qui permet très facilement en cas de besoin d'aller boire un verre, d'aller au resto ou encore de se rencontrer, de parler business Exactement. Euh, ou euh, de travailler sur son projet. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie, que je n'avais pas à Malte quand j'étais à Malte avant parce que c'était le classique. Chaque personne était dans des villes différentes et du coup, même s'il n'y euh, a peut-être que 15-20 km, bah, c'est quand même euh, beaucoup compliqué plus, en tout cas euh, d'être et bah. se rejoindre. Ouais. Voilà, là, là, pour venir, pour faire la vidéo, bah je pense pas que ça t'a pris énormément ça de temps. Ça a pris temps. un petit quart d'heure à peu près pour venir. Voilà, 15 bon, minutes, donc c'est quand même relativement rapide et, et c'est ça qu'on apprécie une nouvelle fois. Donc, merci d'avoir réalisé la vidéo. Merci pour ton merci retour d'expérience. Si vous l'avez apprécié. Cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, hein. merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre retour et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs, investisseurs ou même les personnes qui souhaitent s'expatrier et qui n'ont un petit peu marre de la France, ça leur donnera un champ de possibilités à travers l'Estonie. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir deux cadeaux. Donc, premier cadeau, c'est une formation offerte où j'explique comment créer une société à l'étranger, quelles sont les différentes démarches comment avoir des comptes bancaires dans un autre pays. Donc, lien dans la vidéo, i e comme info, ou encore, tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça vous rediriger vers notre page, il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail, comme ça, ça vous permet de recevoir la formation offerte directement dans votre boîte mail. Et deuxième cadeau, donc là, c'est les 19 avantages que j'ai répertoriés de l'Estonie. Donc, il y en a même plus, mais j'en ai déjà mis les 19 principaux que j'estimais. Deuxième lien, dans la description, le i comme info est ce qui vous permettra de voir la page de présentation concernant la formation expatriation en Estonie et de voir concrètement les 19 avantages de l'Estonie. Donc merci à toi, Michael. Peut-être au plaisir dans un prochain dîner et au plaisir en direct de Tallinn. Donc bonne visite si vous venez voir déjà dans un premier temps pour vous familiariser et on vous dit à tout de suite en direct de Tallinn. Bye bye, belle journée, à très vite.